0: Nos télé-podcasts.
1: messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Au cœur du sport. Aujourd'hui on s'intéresse au football et plus précisément au derby de division 3 entre Tournai et le Pays Vert. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Eliott Van Winsberg et Isen Leleu. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence sans tarder avec Tournée et des trains hein, qui ont dompté le pays vert. C'était le titre du nord éclair aujourd'hui. Un titre bah, qui résume le match de samedi soir hein, avec une, donc une victoire 3-1 descend et or sur les Atois. Victoire
0: méritée, Elliott Oui, victoire totalement méritée. Je pense qu'on a mis plus d'impact que et on a su marquer surtout au moment clé du match. Qu'est-ce qui a fait la différence dans, dans cette rencontre On a mis plus d'agressivité que. Et on a su rester plus compact, malgré euh, dire qu'on s'est pris une claque en première mi-temps. En fin de première mi-temps, on encaisse et on arrive à égaliser tout de suite. Ouais. Ce qui nous remet tout de suite. Euh...
1: On va en parler juste après. Izen, qu'est-ce qui a manqué au, au Pays Vert pour faire un résultat euh, samedi soir
2: mmh, Je pense qu'il y a manqué le caractère qu'on avait au match aller et que là, on n'a pas forcément retrouvé. Euh, ils étaient plus présents dans les duels, comme il y a t'a dit. Et euh, on s'est pris une claque après le 1-0, juste avant la mi-temps, euh, sur le 1-1. Oui. Et donc je pense que c'est ça aussi qui nous a aussi coupé les jambes. Alors tourner, rester sur un bilan
1: de 7 points sur 21 depuis le début de l'année 2023. Cette victoire, bah, elle fait du bien, elle tombe au bon moment aussi. Qui plus est dans un derby
0: C'est ça, elle permet de relancer totalement la saison. Et on peut reviser le, le tour final. Ne pas finir une saison en roue libre, c'est ce qu'on craignait.
1: Oui, pourtant, euh, tout avait euh, plutôt euh, bien commencé pour euh, le Pays vert hein, dans ce match, hein, puisque, Isène vous allez euh, ouvrir euh, la marque juste avant la pause. Hein, c'est Séraphin Mundine qui a la réception de ce ballon repoussé par Quentin Pirard avec cette magnifique reprise de volet. Euh, direction euh, la lucarne. Il en met souvent comme ça des buts à l'entraînement
2: euh, Pas forcément, non. Après, voilà, je crois qu'il a pris sa chance, il a clairement eu raison et euh, bah, il a été récompensé euh, sur ce super but.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là euh, 0-1 à tourner
2: juste avant la pause Que justement, on, est... on pouvait maintenant être concentré et garder le 1-0 jusqu'à la, jusqu'à la mi-temps. Ouais. C'était ouais. un bon moment pour marquer Oui, tout à fait. Après, euh, voilà, on. On voit qu'on a quand même fait une erreur, on a fait des erreurs défensivement et on se prend le 1 juste avant, une minute après je pense. Oui. Et donc euh, voilà. On va en reparler juste après. Hein, mais Messerafin,
1: Moundiné avait déjà marqué au match aller. On peut dire que les derbies lui réussissent plutôt bien. On écoute tout de suite le, le buteur.
3: C'est quand même un but de chance parce qu'il euh, faut que je sois là euh, au bon moment, il faut, que, il faut que je fasse la volée euh, exactement pour la mettre euh, là où le gardien ne sait pas la chercher. Je ne vais pas mentir, euh, on me demande de la refaire cette volée, je ne pense pas que j'ai l'envie de la mettre, mais euh, exactement dans la lucarne là où je la mets, euh, c'est en grande partie grâce à la chance.
1: Bon, Toute humilité, séraph tourner ne va pas douter bien longtemps hein, puisque deux minutes plus tard, Malory Détrain bénéficie bah, d'un contre favorable pour remettre les deux équipes à égalité. Izen, votre avis sur ce but et le placement de la défense
2: Je pense que c'est une, une série d'erreurs défensives qui a fait que voilà, on, on a été trop fébrile et on aurait dû essayer de dégager la balle au plus vite et... Bah voilà, On fait des erreurs et on voit que on se fait, allez, on est… C'est une succession de plusieurs erreurs qui ouais.
1: provoquent ce but. Vous étiez un petit peu déconcentré. On sait qu'après
2: avoir marqué, il y a toujours une petite latence comme ça. Oui, c'est ça. Je crois qu'on aurait dû être beaucoup plus concentré direct à l'engagement après ce but. Et après, voilà, c'est comme ça… Ouais, ces dernières semaines, un hein, tournée avait perdu
1: plusieurs points après avoir été mené au score. Samedi soir, c'était le scénario inverse, ce qui a plutôt plu à Greg Voiturier.
2: Ce qui nous faisait défaut, euh, les matchs où on menait au score, c'est qu'on prenait tout de suite un coup de massue sur la tête parce
4: qu'on menait au score et qu'on se faisait rattraper directement. Et ici, on a vraiment fait preuve de caractère,
5: de mental.
1: Et en deuxième période, hein, Mallory Détrain va enfoncer euh, le clou hein, et euh, poursuivre son récital en inscrivant deux nouveaux buts. Le deuxième tombe à la 54e minute en étant à la réception d'un centre euh, d'un bon ballon d'Oluig Et le troisième et dernier à la 68e minute en embuscade après un long dégagement de Gianquinto. Deux buts de vrai centre-avant. Et pourtant, à la base, ce n'est pas sa position, euh, Elliott.
0: Non, de base, c'est un milieu de terrain. Mais depuis qu'il a été repositionné en tant qu'attaquant avec Jérémy, et on peut voir qu'il nous fait gagner plusieurs matchs. Après, il a toujours eu le sens du but, même en étant médian, hein, Malory. C'est ça, ça fait nombreuses années quand même, il fait partie des meilleurs buteurs à tourner quand même.
1: Izen, est-ce que vous avez été impressionné par Malory Trains,
2: votre adversaire euh, Bah Oui, parce que mettre trois buts, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Il en plus dans un derby, donc euh, il a dû avoir une bonne satisfaction pour lui.
1: Est-ce que vous avez été surpris de le voir aligné comme centre-avant ou pas
2: euh, Oui, parce que de base, bah, ce n'est pas son, son réel poste. Ouais. Après, voilà, il remplit bien son, son poste et il a montré qu'il pouvait être attaquant à tout moment.
1: Oui, Malorie Détrain était le premier étonné par cette facilité à, à trouver le, le chemin des filets. On écoute tout de suite l'auteur du triplé et héros du match.
4: Avec ça, je suis grand, mais ouais, c'est vrai qu'on a fait la différence sur, euh, sur mes trois buts. On n'a pas eu énormément d'occasions. C'était plutôt un match avec énormément de duels, donc on a quand même gagné un peu la bataille du milieu de terrain. Et euh, j'ai su être efficace sur les, les seules actions que j'ai eues, donc euh, c'est vrai que ça fait du bien. À la base, c'est pas mon poste, mais euh, chaque semaine, je travaille à l'entraînement assez dur, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits.
1: Alors Izen, on parlait du premier but avec un placement défensif un peu aléatoire, c'était le cas aussi sur les deux
2: derniers buts, vous avez été un petit peu trop loin des hommes. Oui, je pense qu'on a été trop laxiste sur ces deux autres buts et on l'a payé cash, les autres semaines ça allait, on avait peut-être la pièce qui tombait du bon côté, malheureusement ça c'est pas...
1: Effectivement un derby revient toujours à celui qui en veut le plus. C'est une déclaration de David Bourlard à l'issue du match. Et de fait, Isen, votre équipe n'a pas été à la hauteur samedi soir
2: Non, on n'a on a pas, pas joué comme on savait le faire. Et C'est, c'est malheureux, mais voilà, maintenant on doit relever la tête et pour les prochaines semaines, continuer à travailler. Ouais, parce qu'on parler
1: de, de la défense, mais euh, au milieu, devant, c'est toute l'équipe qui a qui a failli euh, samedi euh, malgré le fait que vous avez ou, quand même ouvert la marque dans, dans ce match.
2: Oh, oui, oui, bah je pense que voilà on a, on a mal géré la chose et euh, c'est sûr que c'est en équipe qu'on a mal géré donc euh, voilà après. Euh...
1: Elliot vous avez été surpris, bah, euh, comment dire, par euh, le fait que le Pays Vert avait du mal à,
0: à sortir ou à se montrer euh, dangereux dans ce match. Oui, surtout. Ils nous laissaient plutôt le ballon et ils fermaient tous les angles de passe. C'est ce qui nous a surpris. Et on se prend un but sur quasi leur seul tir. Et on a su se relancer directement via Mallory.
1: Oui, logiquement et clairement, David Bourlard était déçu à l'issue de la partie. à la fois par le résultat, mais aussi et surtout par la manière. On l'écoute tout de suite.
2: On a ressenti de l'absence, de l'absence totale. C'est la première fois que je vois le groupe comme ça. Et je ne m'attendais pas à le voir euh, comme ça euh, lors d'un derby parce que je pense que c'est surtout dans ces ces matchs-là entre entre voisins qu'on doit montrer qu'on a a ce que tu tu sais. hein. Donc euh, bah, par rapport à ça, euh, tu sais, ça ne sert à rien de s'exciter sur l'arbitre, de prendre des cartes, des bêtes cartes, de de faire des rentrées à la mi-temps totalement houleuses. Non, il faut euh, remettre le pied sur le ballon. Il fallait surtout calmer le jeu jusqu'à la mi-temps et garder ce 0-1. Et après, on allait réa- réajuster.
1: Bon, connaissant David Bourlard, vous allez bosser cette semaine à l'entraînement, Isen. Ouais,
2: ouais, je pense qu'on a encore du travail euh, pour pouvoir essayer de viser le tour final. Et euh, bah voilà, après, euh, on va se redresser, se remobiliser, comme j'ai dit, et ça va aller.
1: Est-ce que les murs ont tremblé euh, samedi soir ou il était plutôt euh, juste déçu
2: et amer Il était déçu et amer, et je pense que c'est mieux de ne pas parler euh, à chaud. Ouais. Donc euh, voilà, on va en discuter euh, demain soir à tête reposée, voilà. D'accord,
1: je vous propose de découvrir le classement de la division 3 amateur. Le Pays vert et tourné. sont ex au classement avec 35 points juste derrière le top 5. Hein, en toute impartialité, les Atois sont 6e et les Tournésiens 7e en raison du nombre de victoires. 10 pour le Pays vert et 9 pour Tournay. Il reste donc 7 matchs à disputer. Le tour final va être encore accessible pour vos deux équipes. Selon vous, elliott est-ce que le coup est jouable pour tourner
0: Oui, ici, on va enchaîner une série de matchs qu'on avait bien réussi au premier tour. Ouais. Ça va être euh, de bons matchs, mais on a intérêt de, d'enchaîner les victoires et ne surtout pas perdre.
1: Pour et pour vous, Izen, le, le coup est jouable Que dit le calendrier dans les prochaines semaines
2: euh, bah, C'est pareil pour nous, je pense que le coup est jouable. et voilà Après... Euh, il faudra montrer un autre visage qu'on a montré à tourner Et je pense qu'avec une bonne mentalité et de l'envie, il y a moyen de faire des bonnes choses jusqu'à la fin de la saison. D'accord.
1: Avec le succès dans le derby, tournée a un peu relancé le suspense de sa fin de saison. On écoute tout de suite Mallory Détrain à ce sujet.
4: Ça relance un peu, un peu toutes les cartes. On se remet un peu à la distance, nous, on va dire, du top 6. Ça restera en fonction du, euh, des résultats plus hauts. Mais c'est vrai que ça, ça relance les cartes pour, pour nous euh, au tour final.
1: Allez, on fait une petite pause à présent dans cette émission. Organiser un tournoi de football à plus de 20 km de son stade, voilà qui n'est pas courant. C'est pourtant ce que les dirigeants du RFC Tournée ont effectué lors de leur tournoi de jeunes. Pourquoi une telle décision Réponse avec Laurent Bécart sur des images de Jérémy Noyon.
5: Donc on a c'est un tournoi de U8 à U13, on a 32 équipes inscrites dans toutes les, dans toutes les catégories et on avait encore des, listes, des équipes sur liste d'attente, Donc euh, voilà, c'est un très beau succès, oui.
1: Durant ces vacances de carnaval, le RFC Tournée organise un tournoi pour ses jeunes. Étonnamment, celui-ci se disputa en vain.
6: C'est une période de l'année où il y a beaucoup d'intempéries au niveau des, surtout d'appli. Et comme on n'a pas de terrain synthétique à tourner, on avait peur d'endommager un peu définitivement les terrains. Donc, on a pris la décision de trouver dans la région un club qui voulait bien nous accueillir à un terrain synthétique. On a trouvé ici. À la Ténée d'en 20.
5: Trois saisons qu'on a pu organiser de tournois à Tournai avec le, avec le Covid. Et donc, on voulait faire un petit cadeau à nos affiliés et on voulait offrir un, leur offrir un beau tournoi euh, d'hiver en, en milieu de saison. Mais il dit Mais voilà, effectivement, il fallait pas compromettre nos surfaces. On a des super infrastructures à Tournai. Mais voilà, faire un tournoi avec 32 équipements mmh, mmh, aujourd'hui sur en deux jours à Tournai, ben voilà, les terrains, étaient, ça été très compliqué pour terminer la saison au niveau des matchs. Que, donc voilà, on se déplace ici euh, voilà, en 20. Ici, on peut jouer toute la saison sans aucun problème. Et nous, l'idée, c'est vraiment pas compromettre les terrains pour qu'on ait des bonnes surfaces pour le reste de la saison, parce qu'il y a encore pas mal, pas mal de temps. Et on on aura des tournois de fin de saison qui se dérouleront à ce moment-ci à Tournai.
1: Ce déménagement temporaire
3: n'est-il pas un appel du pied aux décideurs tournésiens
6: Je sais que c'est difficile, mais on a l'intention de les demander. Mais on sait qu'il y a plusieurs étapes pour, pour voir ça. Et on sait bien sûr que c'est les finances qui sont là derrière. et On comprend aussi la ville, mais à terme, si on veut que le football se développe à Tournai, il faudra avoir un jour un terrain synthétique dans nos installations au Varennes.
5: Mais effectivement le synthétique permet de jouer toute l'année à certains moments et de conserver une certaine, une certaine qualité euh, de la surface de jeu. Donc, voilà. On aurait été
6: dans nos meubles, on va dire, ben, on aurait invité plus d'équipes parce qu'on on connaît un petit peu notre bien sûr, nos installations. Ici on est un peu comme quelqu'un qui déménage de chez lui, qui trouve sa nouvelle habitation. Vous faut trouver ses marques et on doit être directement efficace. Donc c'est pas évident, mais on fait de notre mieux et tous les gens sont satisfaits de l'organisation.
1: Un aspect assez important dans le
5: cadre de la formation des jeunes et de l'attribution du label.
6: Oui, ça, ça fait partie. Et les trois étoiles, c'est vraiment un challenge annuel que doit faire toute la direction du club, dont M. Lemoine et M. Quinck. On sait que ce n'est pas évident. Et c'est un challenge chaque année. Ça, ça faciliterait les jeunes, notamment dans le, dans le nombre de joueurs qu'on doit avoir.
1: L'actualité de la semaine dernière concerne le RFC tourné, hein, puisque le club a officialisé jeudi soir la venue de Luigi Nasca comme nouvel entraîneur de l'équipe première. Il n'a pas officié ce week-end, car il avait prévu de longue date un départ en vacances. C'est donc Greg Voiturier hein, qui, qui a coaché samedi soir. L'ancien coach des géants à toi prendra donc ses fonctions. À son retour, pourquoi ce choix de Luigi Nasca a tourné Loïc Collet a posé la question à Jean-Michel Quinque.
4: On était déjà en contact avec depuis plusieurs mois. Et on savait qu'un jour ou l'autre, il serait arrivé. Je ne pensais pas qu'il serait arrivé à cette période-ci de l'année. On sait que c'est pour la saison prochaine. Mais bon, voilà, ça, c'est, ce qui est arrivé est arrivé. On ne s'est pas revenu en arrière. Et Luigi, pour moi, est un excellent choix. Il connaît bien la division 2, la division 3, le football régional. On m'a amené un peu de belge aussi dans l'équipe. C'était intéressant.
1: Avant son départ en vacances, Luigi Nasca est venu se présenter personnellement devant le
0: groupe. Vendredi, quel a été son discours, Eliott bah, C'était un discours pour remobiliser les troupes et dire de former un groupe. Et comme quoi, ça allait passer par l'envie. Et euh, le jeu aussi, euh, cette victoire, euh, samedi soir.
1: D'accord, d'autres joueurs ont trouvé ce premier contact assez agréable. On écoute tout de suite Antoine Jacinto et Mallory Détra.
7: C'était très très fluide, très naturel. Il est venu vendredi se présenter, pour ceux qui ne le connaissaient pas, dont moi. Euh, voilà, il nous a dit qu'il, voulait, qu'il y avait de la
4: qualité dans le groupe, qu'il voulait faire de belles choses, qu'il ne laissait pas tomber cette année, qu'il voulait jouer le haut de tableau, qu'on bah, avait l'équipe pour. Donc euh, non, c'était très positif. Il est arrivé, il a directement imposé son son style euh, déjà dans le vestiaire juste en en parlant et son envie de de faire de bonnes choses pendant la durée de son contrat.
1: Voilà la vie des joueurs, mais passons maintenant au coach en personne, Luigi Nasca. Nous avons la chance de l'avoir tout de suite en appel vidéo depuis l'Espagne. Alors, Luigi, est-ce que vous avez suivi la rencontre de samedi soir et quel est un peu votre sentiment ben, sur cette victoire de vos nouvelles couleurs
7: D'abord, ah bonjour. J'ai eu la chance de suivre euh, ce match par, grâce, à, grâce à, au, au direct de, de nos télés. Et je pense que les joueurs ont fait vraiment un top match, surtout au niveau de de l'envie et de l'organisation. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est qu'à la fin du match, j'ai vu beaucoup de plaisir. J'ai vu que les joueurs de retourner ont retrouvé le plaisir d'être là, d'être ensemble, de former ce groupe. Et ça, c'est une très bonne chose.
1: Oui, d'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté euh, ce challenge de de signer à
7: à tourner, Luigi Je voulais faire une pause, au départ je voulais faire une pause, puis Fabrice m'a téléphoné plusieurs fois et et je me suis dit bah, je vais quand même aller les voir jouer contre euh, contre Mons. Et après le match de Mons, quand quand j'ai vu les qualités individuelles qu'il y avait dans cette équipe, j'ai demandé à ma femme si je pouvais encore reporter un petit peu d'autres vacances, elle m'a dit oui, donc j'ai accepté l'offre.
1: Alors, vous auriez pu attendre la fin de la saison pour prendre vos fonctions, mais pour le coup, vous avez signé directement.
7: Sincèrement, moi, j'aurais préféré attendre et que, que Tournée puisse continuer. Mais après, si on veut préparer déjà correctement à la saison prochaine, je trouvais que c'était bien de, de commencer tout de suite. Et
1: justement, quelle sera un petit peu bah, votre ligne de conduite bah, dans les prochaines semaines et, et les prochains mois
7: dans les prochaines semaines, c'est de faire un, un topo de tout, le, de tout le noyau et de voir ce qu'il y a aussi en dessous. Et puis, euh, on préparera la saison prochaine sereinement dans la même ligne de conduite que le club, c'est-à-dire ben, qu'on ne fera aucune folie financière et que tous les joueurs qui viendront chez nous, ce sera de 1 pour le projet sportif et surtout, surtout, c'est d'être ensemble et de former une bonne bande de copains parce que à ce niveau-ci de la division, c'est que comme ça qu'on peut sortir de, de ce Détroit.
1: Oui, cela veut dire aussi que vous allez participer activement à la construction du noyau pour la, la prochaine saison, Luigi
7: Oui.
1: <rire> On attend votre réponse si vous êtes non, toujours en Bien
7: sûr, ouais, oui. oui hein. <rire>
1: Oui, d'accord. Et euh, sur quoi est-ce que vous allez mettre l'accent ou sur quelle position euh, il faut renforcer
7: bah, pour, issues, pour le moment, c'est un, c'est un petit peu trop tôt. Mais euh, mon cheval de bataille, c'est, ça, c'est, c'est toujours le, l'esprit, l'esprit de groupe. Donc pff, pas trop de Starlet, mais plutôt des gens qui veulent venir pour euh, se battre et redorer le, le blason de, 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 de tournée. Pardon.
1: D'accord, parfait, un grand merci en tout cas, Luigi, on vous souhaite de bonnes vacances et un bon apéro. Merci. Merci à, à lui. En tout cas, Luigi Nasca va donc remplacer Jérémy Descarpentries à la tête de l'équipe tournaisienne. On rappelle que bah, c'est suite à une dispute avec un membre de la direction que l'entraîneur français s'est vu montrer la porte de sortie. Pourtant, d'après nos échos, les joueurs étaient plutôt derrière l'entraîneur malgré des résultats en, en dents Alors, Elliot, est-ce que vous pouvez confirmer ça Est-ce que vous étiez vraiment derrière votre coach, Jérémy Descarpentries
0: Oui, on était totalement derrière lui. Surtout que c'était sur un aspect euh, non sportif, c'était à la suite d'une intercation. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est, les, c'est le sport, il, il a été remplacé. Et voilà, c'est...
1: Vous avez été surpris en tant que joueur de, de cette décision
0: Oui, on a tous été surpris, surtout que ça a été fait tardivement. Ouais.
1: Maintenant, un nouveau coach, euh, il va falloir ben, à nouveau euh, tout remettre à
0: zéro et faire ses preuves euh, auprès du du nouveau coach Luigi Nasca. C'est ça, les les cartes sont rabattues. Après, c'est bien pour l'objectif qu'on a pour le tour final. Tout le monde va se donner à 110% pour pouvoir jouer.
1: Alors on va faire plus ample connaissance avec Yzen Leleu, on vous connaît bien puisque vous êtes arrivé au Pays Vert l'an dernier, avant ça vous avez joué euh, à la Real. comment s'est passée
2: votre intégration au club du Pays Vert Euh, On ne peut mieux, franchement je suis arrivé ici au Pays Vert et on m'a accueilli vraiment comme si bah, j'étais déjà dans la famille, comme si j'avais toujours été là, Euh, on a un super groupe, une super mentalité. et je, je ne regrette pas euh, d'avoir signé au Pays-Vert. Ouais.
1: Comment s'était concrétisé vo- votre arrivée euh, là-bas euh...
2: Qu'est-ce qui vous avait poussé à signer là-bas bah, C'est surtout d'être d'abord le temps de jeu. Je voulais euh, récupérer la confiance aussi. Ouais. Et puis euh, je voulais aussi euh, être avec une bande de potes et euh, m'amuser euh, cette saison. Alors vous aviez un profil
1: euh, offensif. Euh, maintenant vous jouez en tant que latéral droit. Comment s'est passée cette transition
2: euh, bah, pff, ça, a été, ça a été directement. C'est vrai que j'aime bien attaquer, j'aime bien, j'aime bien aller vers l'avant, mais après, euh, je me sens bien défensivement et je peux parfois déborder, donc euh, ça s'est bien passé. Alors vous êtes le
1: fils de Fabrice Leleu, bien connu dans la région. Votre père entraîne la Monquênoise depuis plusieurs années. Alors être le fils de Bis Leleu, c'est un avantage ou un
2: inconvénient dans le foot régional euh, pff, je... Par du principe tu n'y a pas davantage pas d'inconvénients. Je fais ma propre image par rapport à mon nom, à moi. Et, euh, et donc voilà, euh, papa, c'est papa et moi, c'est moi.
1: <rire> bien, en tout cas, vous faites l'unanimité dans le vestiaire, à commencer par Séraphin Moundine, qui vous adore. On l'écoute tout de suite.
3: C'est un nouveau, mais je ne le considère pas comme un nouveau. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, super bien intégré dans le groupe. Euh, il a une mentalité qui est extraordinaire. Euh... Il a un talent, euh, même si je, on va dire, je jette des fleurs. Et il est vraiment fort et euh, c'est, il fait partie, je pense, des, des meilleurs joueurs euh, avec qui euh, j'ai joué, enfin, euh, dans, dans l'équipe. Euh, il est très régulier, toujours, euh, toujours la bonne humeur, toujours le sourire. Et franchement, je m'entends vraiment bien.
1: Alors, vous avez été formé à la Montquenoise, puis vous êtes parti du côté d'Avine. retour à la Montquenoise, puis il y a eu le Pays Blanc et la Real. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à la Real
2: euh, ce qui n'a pas fonctionné, bah, c'est que je n'ai pas forcément su faire mon trou. J'ai eu pas mal de blessures, avec aussi les années Covid. Ouais. Et puis voilà, au moment où j'ai signé au Pays-Vert, après, j'ai, j'ai pu avoir euh, ma chance et euh, je l'ai, l'ai saisi. Mais après, voilà, j'avais déjà pris mon envol pour le Pays-Vert. D'accord, pas de regret donc. Eliott, vous connaissez bien Isen Leleux, pour quelle raison C'est ça, on a fait toute notre
0: secondaire ensemble à l'Athénée Royal Robert Campin. D'accord. Votre parcours
1: footballistique, Elliott, il se résume en deux clubs. Lesquels
0: bah, J'ai d'abord commencé le foot à 5 à Moulambé et après, à l'âge de 9 ans, je suis parti à, à tourner.
1: Alors, vous faisiez déjà partie de l'équipe première l'an dernier. Est-ce que votre statut a changé depuis lors, depuis l'an dernier
0: bah, Sur la première partie de saison, non. Sur la deuxième partie de saison, plutôt. Là, j'enchaîne les titularisations depuis la deuxième partie de saison. Oui. À quelle position ah, ça, c'est plutôt variable. J'ai fait à peu près tous les postes. Piston, euh, numéro 9, attaque en droit. Je peux jouer un peu partout.
1: Ouais, et vous vous entendez bien avec votre compère, Mallory Détrin, que vous côtoyez depuis de nombreuses années. Votre amitié sonne comme une évidence. On l'écoute tout de suite.
4: On se connaît depuis l'âge de 12 ans qu'on est au club ensemble. Donc euh, allez, c'est, c'est un de mes meilleurs amis dans le monde du foot. Donc euh, ouais, C'est vrai qu'on se complète bien. On arrive à bien, à bien gérer les, les appels profondeurs euh, en étant en étant pivot. Donc euh, c'est ça qui est agréable de jouer avec Elliott.
1: Voilà pour ce commentaire Elliott. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler bah, du derby et de la fin de saison de vos deux clubs. Tournée et le Pays Vert. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Au cœur du sport. Même endroit, même heure. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée et à très bientôt. Thank you